नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सचिन रौतम संगे मच्युत किमेरे को स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी तुबिन भट्टराई को उपन्यास साया को वाचन सुनाई रह साया को वाचन गई साता हमी तेसरो श्रृंखलासन कर समरलम में मूल झ रहेकी सायाले यस उपन्यास में आपो कथा बंशन आपने शब्दमा उनको कथाले जन धेरी प्रश्न उपजाउँछन् जसको उत्तर दिन उपन्यास को कठकरामा अतित्र सुस्मिता उपस्थित हुन्छन् र पटाक्षे पुन्छ प्रेम का विभित रंगहरू सुविन बटराई को उपन्यास को साया तेस्रो सिंखला सम्म आईपुग्दा सुस्मितासँग पटक पटक साया का कुरा भैरहेका छन् अब के हुन्छ सुनौ साया को चौथो सिंखला पृष्ठ चौसठीबाट सरी उड़े हुन्थ्यो मनको पीर बेथा मेरो दिन बित्छन कस्तो मिस्टरीलाई के था एउटा चुरोड झिकेर परखर सल्काएकी थिए बुइमलम पसार सुतेर फोक्सबाट निस्केको धुवा बाहिर फ्याकिरहेथे त्यो सरर र माथि उड्थ्यो स्विमिङ पुलमा कोही मान्छे हातखोटा फ्याल्दै अगाडि बढिरहेछै मलाई धुवाको त्यस कोरियोग्राफीले लोभ्यायो कोठामा एक्लै थिए नजाने त्यस दिन किन हो धुवासँग बात मार्न मन लाग्यो मोबाइल बज्यो मलाई एकछिन अझै केही बोल्न मन थियो दुवासँग सायद अन्तस्करणमा उड्ने इच्छा जागेको हुँदो बुइमा बजेको मोबाइल फोनको रिङ्गटोन मन परेन मन नपरी नपरी उठाए फोन सुस्मिताको थियो दिउँसो किन फोन उठाएनौ सुस्मिता हेलो भनिसकेपछि यही प्रश्नले कुराको सुरुवात गरे सोध्न मन अर्कै कुरा हुँदा हुँदै उठ्ना साथ सुस्मितालाई फोन हानेको थिए तर त्यो फोन उठेको थिएन अतीतको बेडरूममा हुँदा सायद ऊ मेरो फोन उठाउँदिन मेरो मस्तिष्कले यही तितो वास्तविकतालाई हुर्काएको थियो बजार गएकी थिएँ दिदी उसले उत्तर दिए सरसँग यो सोध्दा मेरा दारा किटिएका हुँदा हुन् अँ कति सजिलै अँ भने उसले ऊ किन झुट बोल्दिन किन भन्दिन मलाई उनीहरू बिच केही भएको छैन किन लुकाउँदिन नग्नता किन मलाई आश्वासन दिलाउँदिन किन मेरा प्रत्येक प्रश्नको सिधा सिधा जवाफ दिन्छे उसलाई थाहा हुँदो यस्ता कुराहरूले मलाई पोल्छ दुख्छ छटपटी दिन्छ तैपनि ऊ सबै सबै कुरा कट्याक कुटुक नराखी सत्य बोलिदिन्छे जति सुके ओकालत करौ कहिलेकाहीँ आफ्नै मनलाई निसाफ दिनबाट चुप्तो रहेछ सत्य अनि सोधे अतीतलाई कुनै रोग लागेको छ छैन त दिदी सुस्मिता भन्छे तन्दुरुस्त नै हुनुहुन्छ अतीत तन्दुरुस्त रहेछ तर त्यो फेसबुकको नाटक के सब नौटङ्की मलाई अतीतसँग झन् रिस उठ्यो एकदिन एकदमै पीडाका स्वर लिएर सुस्मितालाई सोधे अतीत मलाई कतिको मिस गर्छ सुस्मिता 
आजकल त त्यति कुरै गर्नु न दिदी मेरो अनुहार एकाए कुच्चियो आगोमा परेको प्लास्टिक चाहिँ सक्तो नकुच्चियोस भन्ने प्रयास गरे तर सकिन जन कुच्चिदै गयो मेरो नियन्त्रण बाहिर तर बन्द कोठामा आफ्नो अनुहार देखाउनु कसलाई सर आफैसँग अप्ठ्यारो मान्नुको के अर्थ दिन दिन गल्दै थिए क्रमशः भरभर आउँदो आगोबाट धिपधिप हुँदै थिए अनि त्यसपछि कोइला र खरानी भइरहेको थिए चक्किदै थिए अब खरानीबाट एउटा भरभर आउँदो आगो हुन सम्भव नै थिएन आत्मविश्वासमा मा थिएन मेरो आत्मा अतीत थियो कसरी रह्यो त आत्मविश्वास लडेकी थिए मरेकी होइन त्यसै बीचमा अतीतले आफू पनि नर्भी आउँछु भन्यो मलाई अनायासरी सुट्यो अब के खोज्न आउँछ उ नर्भी म बिलकाउँदै टिप्दै गर्ने कुनै जिनिस त होइन नि म आफ्नो कुरामा दृढ भइसकेकी थिए बाबालाई वचन दिइसकेकी थिए सुजनसितको सम्बन्ध विस्तार गर्ने अठोट गरिसकेकी थिए अब पग्लनु हुन्न मैले निर्णय लिइसकेकी थिए त्यसैले भरसक उसलाई रोक्ने प्रयास गरे तर उ मानेन उसले निर्णय लिइसकेको थियो के गर्ने उससँग कसरी भाग्ने नभागी सुखै थिएन उ आए मेरो घाउ बल्जन थियो त्यो उ बुझ्दैन या बुझपछ आउँथ्यो धेरै सोचे रुम सिफ्ट हो कि के गरौँ तर उसलाई मेरो रुम थाहा थिएन किन सिफ्ट हो त्यो भन्दा बरु सिम नै चेन्ज गरे भने उ सम्पर्क विहीन हुन्थ्यो फेसबुकमा पनि उसलाई च्याटमा नदेखिने बनाइदिए बाहिर फेर निस्कन त्यति मन लाग्दैन थियो निस्कने कुरै भएन तर पनि उसलाई एउटा नेपालीले अर्को नेपाली खोज्न चाहेमा ढिलो चाडो सकिन्थ्यो यो मलाई थाहा थियो अतीत कुनै पनि बेला मलाई खोज्दै खोज्दै आइपुग्ने छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ या त देशै छोडेर हिँड्नु पर्थ्यो त्यो मैले गर्ने कुरै भएन प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट नराम्ररी हारिसकेकी थिएँ अब आफ्नो क्यारियरमा पनि पछारिए भने मेरो जीवन यसै बर्बाद हुन्थ्यो पूरै अँध्यारो हुन्थ्यो त्यसैले उ आउने प्रतीक्षा सधैँ रहिरह्यो उसलाई फेस गर्छु भन्ने दृढता मनमा नै राखिराखे हामी जुन चिजबाट ज्यादा भाग्छौँ त्यही चिजले सबभन्दा धेरै हामीलाई लखेट्छ बरू फेस गर्ने नै भाग्य हजारचोटी लखेटिन्छ फेस गरे एकचोटी लडिन्छ डर र त्रासको मुटु र माहौल लिएर हजारौं लखेटाईमा पर्नुभन्दा मैले एकचोटी लड्ने साहस जुटाएँ र लागिरहे आफ्नो कर्ममा निरन्तर नयाँ लेखकहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बुलबुल पब्लिकेशन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ फोन नम्बर अन्ठानब्बे दुई तीस सैतिस तीन पाँच नौ अन्ठानब्बे दुई तीस सैतिस तीन पाँच नौ बुलबुल पब्लिकेशन बुलबुल पब्लिकेशन सहायकको कुरा सकिए झरी थामिएको थियो वातावरण भने ओसिलो थियो बसन्तपुर परिसरमा भीडभाड र हल्लीखल्ली भने अघिभन्दा बढेको थियो साँझ पर्न लागेको समय अब पनि के सबै दोषमै माथि दिनुहुन्छ सायले टेबलमा रहेको सूर्य चुरोटको बट्टाबाट एउटा चुरोट जित्दै भने 
सबै दोष तिमीमाथि पहिला पनि कहाँ थपिएको थियो र मैले भने तिमी त्यसरी नबुझन साया मैले के गर्नुपर्थ्यो त्यो त म जान्दिन सायाले दुवा फालिसकेपछि भनि तर त्यसबेला जुन मानसिक स्थितिबाट गुज्रेको थिए नि जे ठीक लाग्यो त्यही गरे तर साया मैले भने एकपटक अतीत समक्ष नै ती सबै कुरा राखेकी भए हुन्थ्यो नि कुन विश्वासको आधार पक्रेर उसले विश्वास गरी यी कुरा राख्नु साया अलिक जोशी तपाई फेरि पुरुषवादी सोचमा सीमित भइहाल्नु भएन होइन साया तिमी किन यस्तो सोच्छौ अनि के त साया भन्न लागि आखिर अतीत आफैले सुस्मितासँगको सम्बन्धका बारेमा म समक्ष आएर ओकले के ओकले न त्यो त हो तर मलाई बोल्न दिइन आफै भनि तर उसले सब सत्य कुरा भन्यो त्यसैले मैले उसलाई माफी दिनुपर्थ्यो ए होइन तपाईले भन्न खोज्नु भा होइन साया मैले भने सुस्मिताका सबै कुरा आँखा चिम्बेर किन विश्वास गर्यो मैले विश्वास गरेर गल्ती गरे त उसले भने त्यो विश्वास गर्नु सही रहेछ भन्ने कुरा त पछि अतीतका कुराले नै पुष्टि गरेन जवाफ दियो सहायको कुरा सही थिए उसले अतीत समक्ष नै ती सब कुरा राखेको भए पनि आखिर अतीतले गल्ती गरिसकेको थियो दोष कसको त उसो भए अतीतका कुरा सुन्दा उ ठीक छ भन्ने लाग्थ्यो सहायको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक थियो उसो भए सुस्मिता अतीतले नै स्वीकारेको छ उसले सुस्मितासँगको सम्बन्ध बारे मन पनि रन बोल्लामा पर्यो कसरी मिल्छ यिनीहरूको कुरो के तत्वले यिनीहरू बीचको फाटो हटाउन सकिन्छ सोच्न थाले के सोचमा डुब्नु भयो सहायले भने तपाईलाई कुनै करकाप छैन तपाईँ मेरा सबै कुराको विश्वास गर्नु त्यसो होइन साया मैले भने आफ्नो पात्रमाथि लेखकले विश्वास नगरेर त सुखै छैन व्हाट साया आश्चर्यचकित मुद्रामा ओठमा किञ्चित हाँसो सोरेर भन्न लागि के हामी तपाईका लागि पात्र मात्र हौ यसपाली मै पनि हाँसे भने पात्र मात्र भएको भए यसरी तिमीसँग बहस किन गर्थ्यो र तिमीहरू मेरा लागि के हो त्यो समयले बताउँदा एकचोटी फेरि कफी खाऊ है लास्ट कफी सायाले भने मैले सहमतिमा टाउको हल्लाए उसले नै वेटरलाई बोलाएर दुईटा कफी अर्डर गरे वेटरले अर्डर लिएर गएपछि मैले सायाला भने अनि सुजन सुजनसँग अब नर्वे फर्केपछि एंगेजमेन्ट हुँदैछ सब फिक्स्ड भइसक्यो यसो भनिरहँदा उसको ओठमा छिछुल्लिएर आएको फिक्का हाँसोलाई पक्रिहाले र यसो भन्ने हिम्मत गरे यदि तिमीहरू बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर भयो भने मेरो दोस्रो इच्छा पुरा हुन्छ सहायक पटक हाँसी त्यो पसिबल छैन भनी मैले आफ्नो घरमा बाबालाई वचन दिइसकेको छु म केही बोलिन मलाई लाग्यो उ त्यस समयमा केही लचिलो हुन सकिए मैले उसँग सुस्मिताको फोन नम्बर मागे उसको कुनै प्रश्न नगरिकन तुरुन्तै नम्बर दिई बज्र क्याफेको एउटा लामो बसाई पश्चात साया र म छुट्टियौ कोठामा आए मन रोटेपिङ भयो चक्कर आउन्जेल घुमिरह्यो लेखक हुनु पनि कहाँ सजिलो छ र मलाई साया अतीत अनि सुस्मिता चकचके केटाकेटी चाहिँ मस्तिष्कमा खुर्र दौडिरहे सायासँग सुस्मिताको नम्बर मागेको थिएँ फोन लगाएँ फोन अफ थियो अर्को दिन फेरि प्रयास गरेँ अफै थियो चार पाँच दिनसम्म लगातार फोन लगाएँ फोन अफको अफै थियो अतीत एउटा मेल सेन्ड गरेँ कतै उसलाई सुस्मिताका बारेमा केही जानकारी छ कि भनेर एक हप्ता कुरेँ तर उसको कुनै रिप्लाई आएन जे पर्ला पर्ला आँट गरेर धनगढी हानियो जस्तो लाग्यो सुरुमा आँट जुटाउन सकिन जेसुकै होस् मलाई के कुटाउको दुखाई बित्थामा अर्काको समस्यामा परेर मलाई के त्यसपछि सुस्मितालाई भेट्ने योजनालाई योजनामै सीमित गराइदिएँ 
सिके के लिए मजान उक्से सुस्मिताले सायद आपने नंबर चेंज करें कि वाली तो इसलिए सजीले उपलब्ध होना सकी ना अतीत को धनगड़ी को ऑफिस पत्तो लगाने का आरोप थिया ना यहाँ पुगी सुस्मिता बेटी आल थी एक पटक उसका कुरा दूध न पाए सब कुरा छरलगा उन्हें गए नया बस पार और को दिन को टिकट तीन दिन पछि मात्र खोलेको जानकारी पाए तर फेरि कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्छ भन्ने हल्ला पनि व्याप्त थियो जोखिम लिएर हिडे पोलिपल्ट धनगढी पुग्ना साथ कतै केही नहेरिकन सिधै अतीतको अफिस गए चार्र परेको थियो एउटा छाता बोकेको थिए थिएन ठाउँठाउँमा भिजेको थिए बाटो पनि पुरै हिले हिलो थियो मेरदाखेरि त्यही हिलो उचिटेर मेरो कालो रंगको पाइनको आधा जति भागसम्म हिलोका छिटाहरु आफ्नै जुत्ताले उचिटेर लागेको थियो तनगढीमा आफन्त पनि कोही थिएनन् झोला बिसाउने ठाउँसम्म थिएन त्यही पनि पहिला कुनै होटल खोजेर झोला बिसाउन थियो तर आफ्नै कामको अतारोले आफूलाई काम बाहेक अन्य केही कुरामा मन लगाउन दिएन उसको अफिस भित्र छिर्ने बेलामा आफैलाई देखेर लाज लाग्यो म यो कहाँ के गरिरहेछु जै लाग्यो एउटा अपरिचित केटीलाई भेट्न पूरा रात बसमा बसेर यति लामो दूरी पार गरेर म धनगढी पुगेको थिए मान्छेले सोधे भने के भन्नन् मलाई उसको अफिसको गेटमा छिर्दा मन नमज्जाले चुकचुकाइरहेको थियो के भनेर सुष्मितासँग फेस गर्ने कसरी सुरु गर्ने कुरा के उ मसँग उग्रेली मेरा प्रश्नहरुको ठीक ठीक जवाफ दिली जेहो वास्तविकता त्यही भन्छु केही लुकाउन त्यही सोचेर म उनीहरुको अफिसमा पूरै आत्मविश्वास साथ छिरे साथ रिसेप्सनमा एउटी केटी कम्प्युटरको माउससँग खेलिरहेको देखे सायद सुष्मिता त्यही हुनुपर्छ केटी केही गाउँगोरी लामचो अनुहार थेप्चो नाक कहिलो कपाल भएकी थिए म उसको अगाडि परेर भने सुष्मिताजी हजुरले कसलाई खोज्नु भयो होला उसले माउसबाट आफ्नो हात झिकी अनि अनुहार मोनिटरबाट पुरै मथेर मोडेर भने तपाईलाई नि मैले सोधे तपाई सुष्मिताजी होइन सरी म सुष्मिता होइन त मलाई उ सुष्मिता नभएकोमा ग्लानी भयो मलाई ग्लानी भयो आफू ओभर स्मार्ट भएर उसलाई सुष्मिता भन्ने ठानेकोमा मैले भने सुष्मिता जो यहाँ अगाडि रिसेप्सनिस्ट हुनुहुन्थ्यो म उहाँलाई खोज्न आएको उसले मलाई ठ्याक्कै आफू बसेको दायाँतिरको क्याबिन देखाउँदै भने उ त्यो क्याबिनमा भएको सरलाई सोध्नुस् न एकपटक म गाला रातो पारेर उसलाई सरी भन्दै उसले देखाइदिएको क्याबिनतिर गयो क्याबिनमा थियो रामप्रीत र अरू दुईजना स्टाफ रामप्रीतलाई चिन्न मैले भूल गरिन उसलाई त्यही कोठाको एउटा गोप्य कुनो सिर्जना गरेर सोधे सुष्मिताका बारेमा उसले मलाई यथार्थ विवरण सुनायो उस 
सुस्मिता सिद्धार्थ बैंकमा काम गर्न थालिछ देरी भइसकेको रहेछ उसले त्यो अफिस छाडेको धन्न रामप्रीतलाई जानकारी रहेछ नत्र मेरो यो यात्रा सब व्यर्थ जाने वाला थियो रामप्रीतसँग छुट्टिएर म लागिन सिद्धार्थ बैंकतर्फ पानी परेको परे थियो रिक्सा चढेर झन् भिज्न मन लागेन पैदल हिँडे त्यतिकै एउटा रिक्सावाला छेउमा आएर कहाँ जाने भने सोध्यो मैले पहिलो चोटी आफू भिजेर यात्रा गर्न नचाहेको भन्दै रिक्सावालालाई पुरै इग्नोर गरे उसले पुनः दोस्रो पल्ट नभिजाई लैजाने भन्दै रिक्साको हुड उगार्यो र सिट पुछिदियो मलाई रिक्सावालाको माया लागेर आयो उसको आग्रह टार्न सकिन चढे रिक्सा तर उसले भनिबमोजिम पानीबाट पुरै जोगिन सकिन भिज्यो नि त दाइ मैले अलिअलि आफ्नो शरीरमा चुहिएको पानी पनि छौँदै भने उसले भन्यो हजुर अलिअलि त छाती एउटा हिँड्दा पनि भिजिहाल्नु हुन्थ्यो नि बैंक गाडी रिक्सा रोक्यो पैसा दिएर बैंक छिरे गार्डलाई सोधे तर अब सोच सुस्मिता त्यस दिन छुट्टीमा रहेछ घर उसलाई थाहा नभएको बतायो त्यसै त्यसै दिक्का लागेर आयो सारा प्लान चौपट के गरौँ के गरौँको द्वन्द्वमा फसे अल्छी मान्दै त्यहाँबाट निस्के बाहिरपट्टि त्यही अघिको रिक्सावाला तैनाथ थियो जाऊँ साथी होटल मैले रिक्सावालालाई भने ऊ खुशी हुँदै फेरि सिट साफ गर्न थाले रिक्सामा जाँदै गर्दा मैले योजना भएन भोलिपल्ट सुस्मितालाई फर्स्ट आवरमै भेटेर दिउँसो तीन बजीतिरको बसमा काठमाडौँ फिर्ता हुने साथी होटलमा गएर त्यस रात आराम गरे पानी घट्ने नामै लिइरहेको थिएन बरु अझ बढ्दो थियो बाढी पहिरोका समाचार मिडियामा छ्याप छ्यापती थिए सुस्मिता फेला परी उसको अफिस पुग्दा यस्तै एघार बजेको थियो अघिल्लो दिन देखेकी केटी भन्दा त्यो सुस्मिता अलिक डल्ली डल्ली गोलो अनुहार भए कि तर गोरी केटी थिए उसको आँखा एकदमै चञ्चल प्रकृतिका ठूलठूला जो कोइला पनि लोभ्याइहाल्ने खालका तिनमा बडो लोभ लाग्दै पाराले गाजल लगाइएका थिए दायाँ गालामा अलिअलि पिम्पल थिए तर ती उसको सुन्दरतामा कुनै किसिमको खलल पुर्याउने कोटीका थिएनन् उसलाई नढाटी आफ्नो परिचय दिए र भेट्नुको उद्देश्य बारे तुरुन्तै खुलाइहाले उसले दिउँसो तीन बजे यता आफूलाई फुर्सद नहुने बताए एकपटक मैले रिक्वेस्ट नै गरे तर तीन बजे यता केही गरे पनि फुर्सद नभएकै बताए बरु तीन बजेपछि म तपाईँलाई जति भन्नुहुन्छ त्यति नै समय दिन तयार छु मुस्कुराउँदै भने मानौँ म उसको कुनै क्लाइन्ट नै हुँ ठिकै छ आफ्नै मनलाई सम्झाए आजको साटो भोलि फर्कन्छु काठमाडौँ यत्रो दिन त धैर्य राखियो तीन बजेसम्म के गर्ने गएँ साथी होटेलमा र सुतेँ एक निद्रा र सभा दिनमा आफूलाई ठ्याक्कै सुस्मिताका अगिलतिर पाएँ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै जानुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरूले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको चौथो श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौँ 
मारे नजरिया सबरिया रे मोहे मारे नजरिया सबरिया रे तपाई मलाई दोषी देख्नु भयो हैन ठीक छ त्यो तपाईको अधिकारको कुरा हो तर म आफुलाई कुनै कोणबाट पनि दोषी देख्दिन त्यसो त अपराध गर्ने प्रत्येक अपराधीसँग आफ्नो अपराधको स्पष्टीकरण हुन्छ मेरा स्पष्टीकरण र पनि त्यही कोटीमा लगेर राखिदिन सक्नुहुन्छ तर निर्दोष दोष निरपराध अपराध असल खराब यी सब सापेक्षित कुरा हुन् व्यक्ति पिछेका आँखा र मस्तिष्कले आफ्नो विश्लेषणको चश्माले हेर्ने कुरा हुन् कुनै निश्चित फित्ता वा कसी छैन जसले यी सापेक्षित कुराहरुको मापदण्ड निर्कुल गर्न सकेको होस् आफैलाई पनि नढाटी भन्न पर्दा म अतीत शर्मासँग पहिलेदेखि प्रेममा परिसकेकी थिएँ कि यो कुनै अपराध हो मलाई कसरी थाहा होस् उसकी साया एक दिन नर्वेबाट आउने छ र उसँग बिहे गर्ने छ के म आफू भित्र पलाएको प्रेमलाई स्थानिक सम्भावनाहरुको तराजुमा जोखेर निश्चित गर्ने वा नगर्ने भनेर नियन्त्रणमा राखौं यसरी पनि प्रेम हुन्छ यसरी प्रेम हुने संसारमा प्रेमबाट कुनै पनि किसिमका समस्या आउँदैन थियो होला कोही विचलित हुँदैन थियो होला कसैको घर उजाडिदैन थियो होला कसैको मन तोडिदैन थियो होला कोही आत्महत्या गर्दैन थियो कोही बौलाउँदैन थियो प्रेम मान्छेको नियन्त्रण बाहिर हुन्छ बुझाइभन्दा बाहिर व्याख्या विश्लेषण परिभाषा आदि भन्दा धेरै माथि छ प्रेम भयो प्रेम नापतौल तर्क वितर्क मीमांसा विश्लेषण केही हुन्न जब प्रेम हुन्छ जब प्रेम हुन्छ तब मात्र प्रेम हुन्छ मेरो अफिसको सेकेन्ड म्यान भएर अति तनगढी आयो मलाई पहिलो भेटमै उमन पर्यो तर यसको माने यो थिएन मलाई तत्काल उचाइयो मेरो चाहना यो भएन कि अतिथि मलाई तुरुन्तै स्वीकारोस् म भित्र अतिथि शर्मालाई प्राप्त गर्ने होड या अभिप्सा त्यस्तो केही थिएन परैबाट हेर्थे परैबाट चाहना गर्थे कमसेकम त्यो बेला मलाई अतिथिले फुटेको आँखाले हेर्ला भन्ने झिनो आस पनि थिएन कहाँ उ मेरो अफिसको हाकिम पढे लेखेको सरिया मान्छे कहाँ म कम पढेकी गवार जो उसको अफिसकी मामुली रिसेप्सनिस्ट थिए भन्नुस् त कसरी हास गर्न सक्छु म उसको प्रेम हो मैले उसको प्रेम हास गरिन तर म निराश पनि भइन निराश हुनु नै पो किन जहाँ आशा हुन्न त्यहाँ के कुनै निराशा हो मैले उसको प्रेमको आश गरिन तर म निराश पनि भइन मन पासवर्ड जस्तै गोप्य हुन्छ यसर्थ आफू भित्रको गोपनीयता आफैमा राखेकी थिए तिनलाई कतै पोख्नु थिएन तर मैले बुझेको एउटा कुरा नि मनका भेदहरू गद्दारी गरेर छचलकाइदिन्छन् आँखाहरू आँखामा रुद्र घण्टी हुँदैन त्यसैले जे बित्छ मनमा सबै ल्याएर छ्यापछ्यापती बताइदिन्छन् आँखाहरू अतीतलाई प्रेम गर्यो मेरो मनले तर आँखाले ईर्ष्या गर्थ्यो मलाई डर थियो त्यसैले मैले उसँग कहिले आँखा जुदार हेर्ने हिम्मत गरिन उसको सामान्य पर्दा चोरी पक्रिन्छ कि भन्नेमा खूब चनाखो भइरहिरहे उसको आँखामा हेर्नु र कामतिर टड्कारो हेर्नु उस्तै लाग्थ्यो मान्छेको जात पनि अजीब हुन्छ जुन कुरा आफ्नो बसमा हुन्न त्यही कुराको पछि लाग्न मन लाग्ने अतीत मलाई झुक्किएर पनि हेर्दैनथ्यो तर म आफ्नो क्याबिनबाट लुकी लुकी आँखा छली छली उसैलाई हेर्थे ऊ मलाई पूरै इग्नोर गर्थ्यो तर मलाई त उसले गरेको इग्नोरेन्स पनि मन पर्थ्यो 
सत्य होला बरु मसँग नजिकै आएर फ्लट गरेको भए वा त्यस्तै लाइन दिएको हरकत गरेको भए म उसी त आकर्षित हुन थिए होला तर उसले मलाई टाढा भएर जित्यो कसैलाई नजिक भएर मात्र जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई आजसम्म पनि विश्वास लाग्दैन मलाई उसले गरेको इग्नोरेंस मिठो लाग्यो के तपाईं पत्याउनु हुन्छ म अतीतसँग उसले गर्ने इग्नोरेंस देखि प्रभावित भए भनेर धेरै मान्छे जुनको किन तारिफ गर्छन् थाहा छ जुन राम्रो भए भनेर होइन टाढा छ भनेर अप्राप्य छ भनेर आफूसँगै भएको चीजलाई त सधैं उपेक्षा गर्छ मान्छे तृप्त भइसकेपछि पानी बेस्वादिलो लाग्छ तर जुतिर खाएको छ उसलाई पानीको स्वाद र महत्व थाहा हुने हो तर यी सब भए मेरो जीवनमा अतिथि मलाई दिन प्रतिदिन जित्दै गयो पहिलो चोटी मलाई हार्नुमा पनि बिछट्ट आनन्द मिल्यो तिनै दिनहरूमा साया आई अफिसमा हल्ला चल्यो अतिथि बिहा गर्दै छ मैले भने नि मैले अतीतबाट कुनै आशा राखेकी थिएन त्यसैले मलाई कुनै किसिमको चोट पुगेन उसको बिहाको कुरा सुन्दा म थोरै पनि विचलित भइन मैले कहिले आफूलाई अतीतको लायक सम्झेकै थिएन उससँग बिहाको कल्पना त झन् कहिले गरेकै थिएन बस एकहोरो प्रेम गरेकी थिए अतीतलाई सब ठीक थियो मैले पनि आफूलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्न खोजे आफू भित्र एकहोरो पल्टेको प्रेमको खिल आफैलाई दुख्ने गरी घोचेर निकाली फुत्त मेरकाउन खोजे भोलि यो एकहोरो प्रेमले कल्पनाका महल क्षणक्षणमा खडा गराउँदै भत्काउँदै गरेको दृश्य देखेर रुन नपरोस् यही सम्भाव्य कुराले म तर्सिरहन्थे र आफूलाई अतीत भन्दा टाढा धकेल्ने प्रयासमा लागिरहे सब कुरा सामान्य नै बित्यो उनीहरूले बिहे गरे अतीत सायालाई छोड्न दिल्लीसम्म गयो थाहा छ त्यो दिन उनीहरू पार्टीबाट घर फर्कँदै गर्ने क्रममा सायासँग म क्लोज भएकी थिएँ हो त्यसै दिनबाट अतीत मसँग पनि नजिकिन थाल्यो कहिले नोटिस सम्म नगर्ने अतिथि मलाई देखेर मुस्कुराउन थाल्यो फारु गरेर भए पनि दुई चार शब्द बोल्न थाल्यो घरमा पनि आकल झुकलमा छतमा लुगा सुकाउन गएको बेला कहिले कहीँ उसलाई टेरासमा उभिएर रहर लाग्दो पाराले चुरोट खाइरहेको देख्थे म पनि बोल्दिन्थे हाँस्दिन्थे आफ्नै अफिसको हाकिमलाई टड्काहरू देख्दा पनि कसरी नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ जनत्यामाथि ऊ मैले मन पराएको मान्छे थियो सकिन मैले त्यसरी उसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकेकामा मलाई अपराधी भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको खुसी कुनै बेला उसको इग्नोरेन्स मन पराए आज आफै उसलाई मन नपरी नपरी इग्नोर गर्न खोजिरहेको थिए मन नपरी नपरी गरेका काम पनि कहीँ सफल हुन्छ त्यो एक दिन अतीत मसित आफै बोल्न आई सायाको पत्तो लगाइदिन भनिरहेको थियो मैले एकल फोन हान्नु रे ऊ नजिक आउँदा म टाढा हुनुपर्थ्यो होला भाग्नु पर्थ्यो होला तर तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त कसैले आफूलाई फर्जी नाउमा जाब एकल फोन हानिदिने आग्रह गर्दा नाई भन्न सकिन्छ तै पनि अतीत मेरा लागि कसै थिएन उसले भने म के के गर्थे गर्थे जब एउटा फोन किन आन्दिन थे म उदास उदास अनुहार लगाएर दुखेसो गर्थ्यो साया मलाई जानकारी नदिइकन गई भर्खरै आलो रोमान्सले अतीतलाई छाप्पै भिजाएर गए कि सायाले त्यो के गरे कि तेह्र दिनसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन जिउँदै छे कि मरी कति चिन्ता हुन्छ लोग्नेलाई भन्ने रत्तिभर पनि नसोची कसरी बेपत्ता हुन सके कि उसले ठीक गरे कि हो त्यो कस्तो प्रतिक्रिया दिनुथ्यो मैले व्यवस्था गर्नुथ्यो कि के गर्नुपर्थ्यो आड बनिदिए ऊ एक्लिएको थियो विरक्तिएको थियो
कति दशैंमा घर गएन कोठा बाहिर निस्कँदैन थियो कोठामा बस्दा पनि खाली पर्दा लगाएर बस्थ्यो भन्थ्यो उज्यालो मन पर्दैन लो भन्नुस् त यो स्थितिसम्म पुगेको मान्छेले के के गर्न सक्थ्यो बाँच्न मन छैन सुस्मिता एकदिन त विरक्तिर मलाई यसो पनि भन्यो म त्यस दिन खूब डराए उसको झनझन माया लागेर आउँथ्यो उसले आफ्नो आँगालोमा बेसरी चापेर कतै जान नदिउँ जस्तो लाग्थ्यो हो सत्य हो मैले उबाट कहिले केही आश गरिन तर ऊ दिनदिनै मेरो आँखाको अगलतिर मरेको म कसरी हेर्न सक्थे रक्षी चौपट्टे खान्थ्यो भमिट गर्थ्यो उसलाई पनि थाहा थिएन ऊ कहाँ कहाँ भमिट गर्दै हिँड्थ्यो कति पटक उसको कोठा सफा गर्ने क्रममा मैले उसको बान्ता सोरेको छु उसलाई थाहै नदिकन कोठा उग्र बेताल गनाउँथ्यो अनुहारभर झुस्स दारी पालेको डुब्लाएर हाड र छाला मात्र बाँकी थियो बिचरो केही खादैन थियो रक्षी र चुरोट बाहेक महसूस करे उसलाई कसैको आवश्यकता छ उसलाई एउटा केटीको आवश्यकता थियो भनेर भन्न खोजेको होइन न मलाई आफ्नो स्वार्थ गराउने इच्छा तीव्र भएर आएको हो म उसको त्यो हालत देख्न सक्दिन थिएँ यसर्थ उसँग नजिकिएँ देख्नुहुन्छ कतै दोष मेरो एकदिन उसलाई लिएर धनगढी बजार गएँ अँध्यारोसित अभ्यस्त हुने क्रममा रहेको एउटा विचलित मान्छे अलिकति आकाश देखोस् चाहिँ लाग्यो कैयौँ दिनदेखि एक सरको प्रकाशको स्पर्श समेत नपाएको कोठामा अभ्यस्त हुने अभ्यास गरिरहेको मान्छे अलिकति बाहिरको हावा खाओस् भन्ने लाग्यो आफै भित्र डुबेर निशासिरहेको मान्छे दुई चार शब्द साटेर भए पनि आफू हुनुको प्रमाण भेटाओस् भन्ने लाग्यो बाँच्नै बिर्सन लागेको मान्छे अलिकति बाँच्न सिकोस् भन्ने लाग्यो बड़ी बजार डुल्ने क्रममा उसित अनेक शीर्षकमा गफ भए हामी बाटोमा हिँड्दा घरी घरी छोइन्थ्यौँ मलाई भित्र नजाने त्यो पारामा कुतकुती लागिरह्यो जीवनमा कहिले कुनै पुरुषको स्पर्श नपाएकी म त्यसदिन नजाने भित्र अनायास मेरो शरीरमा केही परिवर्तन भएको आफैले महसुस गरे उसको सामीप्यबाट निरन्तर प्रसारित भइरहेको पौरुष गन्धले मलाई लखेटिरहेको थियो एउटा अनुभूति सातर्फ ऊ मेरो छेवैमा थियो घरी घरी गफको श्रृङ्खला विश्रृङ्खल भइदिँदा क्षणभरका लागि मौन त छाउँथ्यो कमसेकम हामी दुई बीच अन्यथा सडकले मौन हुन कहाँ जानेको थियो त्यहाँ किसिमको विचित्रको हेराएर हुन्थ्यो आपसमा मौन त चिर्न जे पनि बोलियो सडक सटर मौसम जलवायु ढुङ्गा नाला अघिल्तिर जे भेटियो त्यसैमा बोलियो मानौ नबोले अनिष्ट हुन्छ मानौ नबोल्नु अपराध हो सत्य होला तर अझै पनि म भित्र प्राप्तिका उत्कट कामना विकसित भएका होइनन् परिस्थिति जे जसरी मेरो अघिल्तिर प्रस्तुत हुन्थे ती सहजै मेरा निम्ति ग्राह्य हुन्थे कुनै खेद राखिन कुनै अफसोस गर्न जानिन हामी झन् नजिक भयौँ उसले बाहिर निस्किन जान्यो दुई चार कुरा गर्न जान्यो कम्तीमा मेरो उपस्थितिमा नै भए पनि आफू हुनुको महसुस गर्न थाल्यो 
टिकापुर पार्क दोधारा चाँदनी कोडाकोडी बन्न त बने उसले बाँच्न सक्यो बोल्न जान्यो तर वास्तवमा म आफै पनि त आफ्नो पुरानो स्थितिबाट काचुली फेरिरहेको थिए म पनि त कहाँ बाँच्न जान्ने मान्छे थिए र अरुलाई सिकाउँदै हिँडे जुन सम्बन्ध अतीतसँग त्यो अवस्थामा कोरियो त्यो कल्पनातीत थियो आशातीत थियो कसो कसो आफ्नो परिवार प्रतिको जिम्मेवारी र सधैं आफूलाई अभ्यस्त गराई हराउने स्थितिमा अलबलिएकी म ती दिनमा अतीतको साहचर्य र भावनात्मक संगतले अनि उसै प्रतिको प्रेमको आर्द्रताले सिञ्चित भइसकेकी थिए आफ्नो स्वभावमा आएको विचलनले आफै अभाव हुन्छु यो के यो यत्रो परिवर्तन कुन प्रेरणाले कहाँबाट ल्यायो म बाँधिएकी थिए आफैबाट यो मुक्ति कुन सूत्रबाट पाएकी थिए यो आशातीत परिवर्तनको जड के यावत प्रश्न आफूमा तिरसाएर मेरा रात बित्दा भए सोचमा डुब्थे रात रात जीवनमा यस्ता अवस्था आउँदा रहेछन् जसले मानिसको आफ्नो स्वभावले कोर्न खोजेको स्थायित्वको परिधि मात्र केही साना घटनाक्रमद्वारा अतिक्रमित हुन्छ म आक्रान्त रहे रातभर त्यो दिन उसको कोठामा उसको समीपमा भएको बेला उ मलाई आफूतिर तानेर सोध्यो सुष्मिता तिमी मलाई प्रेम गर्छौ कुन बेला सोधेको यो प्रश्न उसले अहो रात्र आँखैभरि उसको प्रेम त निर्णयकी थिए के उ मेरा आँखाहरुमा देख्दैन थियो प्रतिको प्रेम एक मनले लाग्यो उ केवल यो प्रश्न सोध्नका लागि सोधिरहेछ आफैलाई विश्वास दिलाउनलाई मैले सोझै भन्न सकिन यो धेरै केटीहरुको समस्या नै हो कि छातीभरि प्रेम भए तापनि संवादमा ढालिहाल्न सक्दैनन् मुखले दिन सक्दैनन् केटीहरु प्रेमको अभिव्यक्ति त्यसैले त उनीहरुको मनमा केटाहरु भन्दा कयौं गुना प्रेम लुकेको हुन्छ थुनिएको चीजमै त शक्ति ज्यादा सञ्चित हुन्छ म नाजवाफ भए तर म ढुक्क थिए मेरो मौनतालाई उसले मेरो हृदयको भावना अनुसार बुझ्यो कहीँ नचुकिकन उ मलाई आफूतिर तान्दै गयो म तानिदै गएँ त्यसो त मन उतिर उहिले तान्दिसकेको थियो बिटुलिसकेकी थिए उहिले कमसेकम आफ्ना तर्फबाट सबभन्दा ठूलो कुरा त मन हो तनभन्दा पनि मन बिटुलिसकेको अवस्थामा तन बिटुल्याउन मलाई कुनै पनि प्रेरणाले निषेध गरेन पल म अतीत की भए मन उसले उहिले छोइदिएको थियो त्यसदिन मेरो शरीर पनि छोइदिएर मलाई धन्य बनाइदियो कमसेकम मेरो शरीर भोगेर भए पनि उसले एउटा प्रमाण दियो यही चाहना उसले म प्रति राखेको रहेछ प्रेम भनेको पनि एक किसिमको चाहना होइन र शरीर मनसँग अलग हुन्छ र आज शरीरसँग प्रेम गर्यो यो नहुन सक्दैन कि उसले भोलि मेरो मनसित प्रेम गरोस् 
जस्तो सुके सम्बन्ध जे जस्तो अवस्थामा भएको भए पनि मलाई लाग्यो एउटा अलौकिक शक्ति मेरा नसा नसा कोस कोसमा प्रविष्ट भएर आनन्द र सुखको चरमोत्कर्षमा लागिरहेछ मेरा कण्ठबाट निस्कियो पीडा मिश्रित तर कामना यो चित सितकार लाज घिन डर संकोच भन्ने चीज मबाट यसरी भागी दिन्छ मानव कसैले ती सबै विरुद्ध प्रयोग हुने र सायद मेरो अन्तरको अन्तरमा छर्किएको छ आँखाहरू बन्द थिए मेरा त्यो रोमाञ्चक अनुभूति त्यो सुख त्यो पीडा मिश्रित सितकार सबै एक एक मलाई अनौठो र अद्भुत लागिरहेथ्यो ऊ आफ्नो गतिमा लागिपरेको थियो म त्यो सम्पूर्ण ग्रहण गरिरहेकी थिए र साथमा आफ्नो कौमार्यलाई समर्पण गरिरहेकी थिए खुशी खुशी कुनै पश्चाताप थिएन त्यो सब सुखलाई आफ्नो भाग्यमा लेखेको बन्ठानी सहर्ष स्वीकारिरहेकी थिए पश्चाताप गर्ने किन भन्नुस् त आफूले हृदय देख्ने इच्छाको व्यक्तिसित आपसी सहमतिमा शरीर सुख साट्नु अपराध हो भन्नु होला सायाका बारेमा त मैले किन सोचिन सोचे तर भोलिपल्ट त्यस दिन त सायालाई न मैले सोचेन अतीतले आफैलाई त सोचिरहन मन लागेन अरूको के परवाह मन बहकेको थियो त्यस क्षण चेतनाका द्वार बन्द थिए उसको कोठामा थिए त केवल दुईटा शरीर विवेकले काम लिनुपर्थ्यो होला तर त्यो हामी बीचमा थिएन भोलिपल्ट मेरो अनुहारमा एउटा बेग्लै कान्ति कुन लोकबाट आएको थियो म जान्दिन शरीरमा पूरै स्फूर्ति थियो नआउन लाग्दा सावरबाट झरेर मेरो शरीरमा स्पर्श गर्ने पानीका प्रत्येक थोपाहरूले शरीरलाई मन्द उत्तेजना प्रदान गरिरहेका थिए मन त्यसै पुलकित थियो यस्तो लागिरहेको थियो मानौ मेरो कौमार्य पनि बोझ थियो शरीरको मैल जस्तै तर क्षणभरमै पलाएका यी खुसीहरूलाई म भित्र आएको अर्को विचारले अतिक्रमण गर्न पुग्यो म जे अनुभूति गरिरहेको थिएँ कमसेकम बितिरहेको त्यो परिस्थितिमा के ती सब स्वाभाविक अनुभूति हुन् क्षणभरमै विषादले पनि मन भित्र सिर्ने प्रवेश आज्ञा पायो यो सरासर एउटा घात थियो सायाप्रतिको निष्ठामा आएको विचलन अब शरीरको स्फूर्ति लज्जा र ती शेष आनन्ददायक पीडा अनुभव क्रमश ग्लानी र आत्मवर्षनामा परिवर्तित हुन थाल्यो त्यसै चंगा जस्तो भएको फुर्तिलो र हलिको शरीर अब बुलडोजर भन्दा पनि गराउन गराउन लागे आफैप्रति घिन लागेर आयो म आफैलाई घर भणुईको रूपमा देख्न थाले पेट पोल्न थाल्यो निधारमा एकाएक मुजा पर्न लागे अपराध बोधले न्याक्यो मलाई लाग्यो तत्कालै साया आएर मलाई कुटोस बोध लाएर लछारपछार पारोस म सहर्ष तयार रहने थिएँ त्यो सत्यको अनावरण कुनै तबरले हुँदो मन भित्र आँधी बेरी नै चल्यो एकाएक आँखाबाट पश्चाताप मिश्रित आँसु बगे तर ती सावरबाट झरेका पानीका थोपा सितै मिसिएर गए मन निचोरिनु निचोरियो आँखाबाट केही थोपा आँसु झरिसकेपछि भने मन केही हलुङ्गो भयो आँसुले मानौ मनभित्र उब्जेका पापहरूको मोचन गरिरहेछ त्यो रुवाईले म खुकुलिए कमसेकम अर्को पट्टको सहवाससम्मका लागि नभए म तयार रहन सक्दिन थिएँ जबसम्म पखालिन थियो मेरै आँसुद्वारा म भित्रको पश्चाताप तर पश्चाताप गर्नु नै पो किन भन्नुहोस् त अतीत व्यवहारिसी पारेर छोडेर गएकी सायालाई सम्झेर किन पश्चाताप गर्नु मैले श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हो सायाको चौथो श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ पचासीमा आएर रोकेका छौँ अर्को साता फेरि सायाको पाँचौ श्रृंखला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिनाहरायको मान्छे प्रस्तुत हुनेछ तपाईलाई श्रुति संवेगमा अहिले वाचन भइरहेका कृतिहरूको वाचन कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला हाम्रो ठेगाना एसएचआरयूटीआई Oh, 
आउनुहोस् त अर्को दिन सम्मका लागि हामी प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौं तपाईको दशैं सुखमय रहोस् नमस्कार शुभरात्रि